0: 你好，这里是群岛编辑部，我是瑞瑞
1: ，我是科科
0: ，我是阿丹的同事薯条。<笑>对，因为今天阿丹他不在，然后我们请了我们公司特别可爱甜美的一位小姐姐薯条来跟我们一起录节目。这期节目到时候播出的这一天，也就是六一儿童节，我们三个作为童年已经离我们远去十多年的成熟的儿童，还是很想聊一聊这个话题。科科跟薯条应该都是就是九零后，你们对于童年现在的一个印象是什么样子的？有什么让你们觉得一提到童年就会印象特别深刻的事情？薯条，你是广东人对吗？对，那你的童年应该也是在广州，在在
2: 对，其实嗯、呃，我应该童年是在潮汕地区过的。然后呃，小时候就是比如说上小学嘛，然后我们的暑假基本上就是会回乡下。然后去爷爷奶奶家生活这样子的，就可能过一两个月都在乡下。然后我印象最深的是那个时候会跟，呃，爷爷奶奶去山呃山上去采那个草药，嗯，就是因为我们那边会有那种呃药那个中草药，就比如凉茶呀这样子的东西，嗯,嗯，所以我们就是。家里都会自己去煮凉茶什么的嘛，然后就会去山上去找相关的一些草药，然后回家就自己煮凉茶这样子的。嗯,嗯，然后因为就是在在乡下嘛，然后就是白天都很晒，然后就很喜欢玩，就会出去跟小伙伴一起玩。然后我就印象很深刻的就是我去了乡下待了一个月，然后回来上学的时候，可能就晒的比较黑，然后老师就认不出我来了。就是回我回家的时候，然后就。呃，遇到我们家的邻居嘛，然后邻居就问了我妈一个问题，就说：“你们家那个，呃，是是哪里的小朋友？”就是他已经不认识我了。就是虽然我对于广州广广东那边的
0: 童年没有任何的这种呃基础，但是我感觉我脑子里已经有画面了。呃，因为我小时候也是在乡下跟爷爷奶奶。我现在想到童年最让我就是印象深刻的事情，就是我们夏天的时候。啊， uh, 因为天黑的很晚，我们大概会在晚上五六点就吃完晚饭之后，就会把家里的一张竹床搬到、oh. 搬到院子里，然后就躺在上面，也不用吹风，因为晚上的夜呃晚风就很凉快
1: 。对对
0: 。然后就躺在床上，然后就会拿着那个大蒲扇扇扇扇扇子。山山然后躺上就能看到了星空哇。Oh.
1: 我我见我见过那个，我从事我虽然从小在城市里面长大，但是我暑假的时候也会去那个农村里面。然后我最喜欢就是农村里面就是两个季节，一个是夏天，一个是秋天。然后夏天的时候，就像你说的，我从小到大见过的，呃，最美丽的那个星空，真的也就是在农村里面，就是晚上的时候。像你说的，在一个大院子里面，然后我铺个凉床，对对那个竹床，<对>然后大人们在那儿聊天，小孩在旁边一边就是玩闹，<对>然后你抬头看天上，就是满眼的全是星星，嗯
0: 、特别闪。嗯
1: 、然后我真的是大概八岁还是十岁的时候才去的，就就就会有去农村这个习惯嘛，然后我才第一次真正的看到了什么叫银河
0: ，银河它
1: 真的是一条。是，真的是一条河， oh, 你知道吗？<对>你抬头看着星空的时候，真的是满眼的星星，然后会明显的非常有一条像大河一样的一块儿，就是星带， oh, 特别闪
2: 。就这个东西是在你记忆里面对童年的印象吗？对。因为我我我我我就是感知上面会有一点不太一样，是可能是我们小时候在乡下，就是对我来说好像星星是一个很常见的东西。就我什么时候对这个东西有一个敏感，是我。长大之后发现看不到了，我才会去呃，对，就我可以看到星星这件事情很。很有那个想象空间，或者是很向往，但是在我小的时候，我会觉得这个东西是很平常的，所以我觉得对就没有太去记。但他是因为从城市去到了，嗯、哦，也<对>也有可能是,就
0: 是感觉到了对
2: 对对,对我是从乡下去到了城市
1: ，所以
2: 星空对你来说原本是一个习以为常的对对对，然后后面反而再也没有看到了。对，就长大之后我才会觉得说，哦，原来以前可以看到那么多星星是一件很幸福的事情，但我以前就是没有这，就小时候、呃、看星星这件。事情就不是我觉得会留在记
0: 忆里面很深刻的事情。我们刚刚聊到好多都是田间生活，而且回忆的时间点应该也都是小学之前那种去乡下爷爷奶奶家的生活。那小学之后呢？其实对于童年的定义。根据联合国的定义，儿童的定义应该是十十三岁、十四岁以下嘛。嗯，那是整个小学期间，你们有没有什么，呃，特别好玩的事情？还是说上了小学，大家都只有
2: 童年阴影了也？也也没有，我觉得小学童年阴影可能来自于课业嘛，就是上课的那个部分。但是，嗯，我的小学就是课外的那个，其实还挺好玩。然后基本上也是跟同学在一起，有很多很搞笑的事情。就我不知道你们有没有一个现象，就是我小学的时候会有一种就是拉帮结派的那种感觉，啊、就是我们在一个班里，就是会有。呃，我跟你好，我就不跟另外一个人好， oh, 就是，<对>然后我们三五个人就是一个群体，然后另外他们就一个群体，是这样子的。然后我们那个时候就是这个非常的，呃，明显就是整个班就会分成很多个帮派这样子，帮派，对，大概是这个概念。然后大家就是，比如说做值日呀，就是会按这样子去分，而不是按座位去分的。Mm hmm. 就是，然后老师可能因为，因为我们的那个。呃，叫什么劳动委员？嗯,嗯，他就是、嗯、某个帮派的一个一个一个代表嘛，嗯、所以他就会呃安排值日什么的时候，就会提前就按这样子去分好。嗯，然后我们就有时候有一些冲突呀、摩擦、摩擦什么的，然后我们就是会用很社会的方式去解决。就比如我们不在课课不在教室里面说这个事情，我们会说。放学后去后操场聊一下这样子的，然后就放学操场见。对，然后放学后真的就去后操场了，就是我们不是有前面有个大操场嘛，然后教学楼，嗯、然后教学楼的后面其实是有那种小巷子的，就那种小巷子一般就老师发现不了，然后。教导处主任也发现不了的地方，然后我们就在那里面就搞得很正式，就是我们今天要来谈一个什么问题，就是以后黑板要谁擦这样子的，然后就会叫一堆去聊。<笑>为什么我现在觉得有点可爱，<笑>挺挺好玩的那个
0: ？这是女
1: 生版的，男生版的你就不会觉得可爱了
0: 。嗯、<笑>哎哎，等一下，你刚刚说那些
2: 拉帮结派，男生跟女生之间会对立吗？呃，会有，就是我们可能就是，比如说有几个特别皮的那种男生，就是一个天然的一个一个帮派，然后他们玩的就不玩我们这种，他们就看不上，你知道吗？嗯，他们玩的就是下下呃放学后就出出去校就出了校园的那种，就是跟社会上的人去玩的那种，嗯、然后不跟我们玩，嗯嗯、然后我们就是自己玩自己的，然后就是会呃跟要么就是上课呀，要么就是那些课间杂七杂八的事情，然后针对这些事情去。聊各种各样的东西，然后聊分工，嗯、就、嗯、但是老师可能都不知道这些事情。对，嗯，来听听男生版的。我就觉
1: 得我，我我我我站在一个男生的角度想啊，就是我觉得中国的小孩可能从小真的是集体教育就特别强，就集体意识非常强。然后我小学一年级我干了一件什么事，就是我们班我们是二班，然后隔壁是一班。啊，一年级的时候是因为什么事情起因？按照历史来说，导火索我已经忘记了，但确实有一个导火索，导致了一班跟我们二班呢就是打起来了。然后呢，我是冲在最前面的，然后我还鼓动班长也跟着我一起冲。两个班，你想想看，我们那时候，因为我们九十，我们九零后嘛，最开始那几年时候，其实我们那个时候都流行大班大班教育，我们一个班大概是六十多个人，七十、嗯嗯、个人了。两个班男生的话加起来，我们班大概三十个男生左右。然后隔壁班也三十个男生，然后你想想看，两个班加起来六十个小孩子，就在教室的走廊里面打架
0: 。<笑>一年级啊。对
1: 一年级，然后班主任特别生气，啊，小小年纪啊，你们这才一年级就开始打架了，还<笑>打群架，搞什么？然后问为什么打架，然后我们大家都义很义愤填膺的，我们小男孩都说，好吧，一班欺负我们二班，我们不能坐视不管。<笑>现在看看，真的好幼稚。但是确实，我感觉集体主义挺强的
0: 。我我记得当时我们可能女生这种拉帮结派小团体的现象还是比较多。但我们那个是拉帮结派，都是为了去竞选班级委员。哦，比如说有的人要去竞选班长了，竞选学习委员了，就会给跟他关系好的。小姐妹、小女生，就是买买糖果呀，买吃的呀，或者买送送什么小礼物呀，然后跟他们说啊，你们都要来投我哟。啊
1: ，果然<种>女生比男生要早熟一点，<笑>男生都在想着要打架的事
0: 情。那<笑>我现在想来都挺好玩的，怎么回事？我们是不是我们在看待童年的时候？嗯会用一种现在大人已经比较成熟世俗的眼光去看对，小孩可能没有意识到
1: ，嗯、其实小孩也没有意识到，<对>只是现在我们带了自己的经验去看那个事情。嗯
0: ，聊了那么那么多好玩的事情，你们有没有呃印象里特别好吃的童年的那些小零食？我童年最喜欢吃的是那个。南京板鸭，你知道吗
1: ？哦，我知道，我知道那个有点像小蚕豆
0: ，小小面食的。对，它其实是素食面制品。对对对，对，但叫南京烤鸭，你小时候也不懂。哦，南京板鸭，对对对，我也不懂，
2: 我就以为那个真的是鸭肉，它其实就是面制品，跟素鸡那种东西是一样的。对对对，我小时候印象比较深的就是麦丽素，啊，就是我们会拿它发挥各种各样的作用，因为小时候很喜欢过家家嘛，就是会扮演一些角色。就比如我们看那些剧很火的时候，然后我们比如说周末小嗯那个同学一起玩的时候，就会我们要演一个什么东西，然后那个东西就是救命仙丹，它就会发挥这个作用。<笑>很多
0: 影视剧里那些明星，就是比如说一个妃子，她要含一颗毒药，对，对
2: 他其实吃的就是美林素，真真的，<笑><笑>我们就是拿那个东西去演各种的，就很好玩那个，嗯
1: 。然后男生这边，因为我们小时候应该。大家应该都记得一个事，就是辣条。嗯
0: ，<对>小时候我一年级、二年级，当时还是一毛钱一片
1: 。对，然后大家可以就是谁关系好，我们可以分着吃。
0: 对，嗯。
1: 大片对
0: 。对，一大片，然后可以撕一条条的撕下来，<对>那个就是辣片了，已经不是辣条了，嗯、对吧
1: ？我说一个特别，哎，我觉得就是说出来可能对我们对我们老师当时其实嗯不太好，就因为他确实他做的事情不太对的。然后就是我们当时上课嘛，然后有两个小朋友就是在那儿叽叽喳喳的，然后老师就，哎，那两个小孩也特别老实，然后老师就问他，说你上课的时候为什么要说话呀？说的是什么呀？然后一个一个小孩就说，说我跟我跟他说，我下课之后我要请他吃东西，然后他说，请他吃什么？请他吃辣条，多少钱？一毛钱。然后老师就说一句，一毛钱你请人吃东西，你也好意思的出得手？<笑>就大人不太能理解小孩，你知道吗、哦？天、嗯、哪
2: ！
1: 我觉得这个稍微有一点点过分了
2: 。是过分的，那小朋
0: 友。那我们刚刚讲了那么多，现在我们回忆起来还两眼放光的东西，我感觉我已经能看到你们眼睛里那种回忆放射的感觉。<笑><笑>呃，那再讲一些比较负面的吧。提到童年，你们会有什么样的童年阴影？这个应该也是很多人都有共鸣的话题
1: 。我我讲一个，大家其实现在都是有的童年阴影。嗯。带德曼
0: 。泰德曼。就
1: 每一次过完寒假和暑假之后，哦、你要交作业的时候。就是那个压力特别的紧张，而且尤其是你，你没发现吗？每一次我们就现在也是啊，你每一次微博热搜，嗯、或者是每次微博话题，就是还有几天快，就是快结束了，嗯嗯、快上快上学的时候，大家就会说作业做完了吗？就我们小时候就是真的是，尤就,就我小时候不是那种好好学习的孩子，所以，呃，明天要开学了，我可能今天晚上寒假作业可能只做了三分之一， 3, 就刚刚就刚开了个头，就那种我也
0: 是
1: ，然后。对于我们小男孩儿，我们该干什么事呢？就是比如说一点呃一本寒假作业嘛，那时候我们发了一小本子嘛，那、嗯嗯嗯嗯、中间一百页是吧？我把中间哎几十页全部去掉，然后这可能一百页就剩个四十页
0: 、哦。哦，这干啥、啊？对，我这事我也干过，但是<笑>但是我不会像他这样这么过分，撕掉四十页。我可能比如说前面撕
2: 个两页，后面撕个两页。作案痕迹不能太明显。然后
1: 我们还耽误一个时间。我是
2: 这我们也是，就是，但我我真的没想到，可以还可以这样操作。因为我们今天是怎么样？我们是组了个小组，然后一百页嘛，就是你负责好二十页就好了。对对对，我们
0: 也是
1: 团队协作。对，
2: 我们就就呃，比如说
0: 这个人他写前面二十页，那个就后面二十页，然后就互相抄。还可以撕掉这种操作。我每次都是九月一号要开学，然后八月三十一号晚上在家里拼命写作业。拼拼命写寒假作业还可以，毕竟那个也是有答案的，可以抄抄别人的。你知道拼命写日记是什么体验吗？哦
1: ，可乏了
0: ，我一晚上写了大概二十篇日记。然后我妈可可还能不还不能带重样？对，比如说今天日记写我的妈妈， oh. 第二天写我的爸爸，就这种。然后我妈第二天九月一号带我去开学，就看我的日记，就看看日记，<笑>看,看,日记看看我，看看日记，看看我，感觉
1: 在写家谱，你知道吧？在<笑>写族谱的感觉。
0: 对，事情其实就那么几个事情，但是我可以换着人物去写，<笑>嗯嗯嗯
2: ，很好玩
1: 。然后我们还干过，就是比如说我们三年级的时候，因为我们有的时候老师就是不收作业，就只是看一眼，然后就还给你了。然后我们会在三年级的时候，会把二年级的作业交二年级作业交上去，老师可能不会看，我们就赌，这就,就是赌徒心理，赌<笑>着老师会不会看。
0: 好聪明哦！这个事情我也干过，就因为我真的不喜欢写日记，老师要收日记本的时候，我就把以前的日记再放过去，因为日记这种东西也没有标准答案，老师翻翻看，他也不知道你是什么时候写的。
2: 但是老师不会有红笔批注
0: 这种东西吗？因为这种寒暑假日记他不会批改，他顶多就是看一看，哦、然后就发给我们了。我觉得确实也是一种赌徒心理。我觉得我、嗯、你是不是知道的太
2: 晚了？你现在<笑>你真的
1: 是小时候我感觉是个<對>很
2: 乖乖乖学要<笑>要,<笑>要做什么事情就还是会想办法去做出来的那种，<笑>但是没有想着说哦，原来还可以撕掉。对，<笑>但是我们还是要提醒听我们
0: 节目的大朋友小朋友们。哦千万不要赶在 deadline 上，
2: 会很痛苦。
0: 对
2: 对，不要拖延。而且我我个人会有一个比较明显的转变，就是在 deadline 这件事情上。就我一开始是一个拖延症很严重的人，然后我也是在那个结束之前的两天疯狂的在赶。然后后面我在忘了啊，小学四年级的时候就遇到了一个同学，因为我们是拆班的嘛，就是我们换一个年级就会拆一次班。然后在四年级的时候我，我我就认识了一个。也是很自律的一个小姐姐，就是跟后面她跟我是处成了很好的同学，然后我跟她一起玩的时候，就会被她带着，然后我就会发现她那个她的作业是那种，她会把那个嗯、呃，就是压力压在放假的前一两天。然后他他可以，就他真的能做到第三天开始就不用做任何作业，然后开开心心的去开学的那种。然后因为我那段时间跟他一起玩嘛，我就他说我今天要要干嘛干嘛，然后我就跟着他，哦，那就写呗，然后就写写，然后就发现原来真的可以在前两天就把这个事情给干完的，就、嗯、就那一个有一个很明显的转变。嗯嗯
1: ，就他是想把事情干完。对于我这种人年<对>来说，<笑>这个事情我就不想干
2: 。这是我们的榜样，对，<笑>你要学习。就是我没有解锁这个技能，你知道吗？这如果解锁了，可能就不是这种。这不同的
0: 人对于就是这种处理事情的时间安排，肯定有不同的规划
2: 。而且我觉得可能也跟你的同学们。的那个处理方式，对对对对对因为大家一起把这个有有那个氛围，对对,对,对对，对。而且你总
0: 会感觉反正自己不是最晚的那一个，嗯嗯嗯
2: ，是的，是的，嗯。那除了 deadline 还有什么其他的童年阴影吗？我我我最大的童年阴影可能就是我不太就我不太喜欢被老师叫起来回答问题啊，就是、这个应该每个人都不喜欢。我这个真的是我超级阴影的事情，而且那个时候我是五年级的时候，我们班主任他可能觉得。这个小孩不能太内向啊，所以我要掰一下他。就是我在上课课上明显表现出了我不太想回答问题这件事情，结果他就我越表现出来我不太想回答，他就越想要让我在呃课上去回答。然后我就印象中很很印象很深刻的一次，就是他让我站起来朗读，有感情的朗读一篇课文。然后我觉得，就真的，我那个时候就觉得很尴尬，我做不到，就是告诉大家，就是说那个，就是用那种声情并茂的演讲腔去讲一篇课文。嗯、然后我就真的一直在压着。然后他就说，你越不想做，我就越要你做。然后他还说，我现在就是这节课让全班同学都等你，我也要你把这件事情做出来。然后我就觉得压力很大，所以我就一直记到现在，就是我特别抗拒的一个事情。嗯嗯，嗯我觉得那个老师也是有点想拔苗助长了。对，就是他可能觉得这样是对我好的，但是我当时真的就是很抗拒这个事情，然后后面我就会一直记到现在，就可能也是一个阴影。嗯
1: 、我听着我就觉得压力上，对，听着
2: 有点后背发凉。对对，他就真真实的就是这么说了，就当着全班同学的面说，我让大家等你一节课，我也要你把这个事情说出来，然后我就真的差点哭出来的那个车上。听
0: 起来他说那句话，感觉是。他让你做这个事情，你不愿意，有点驳斥他的面子， oh. 所以他就变本加厉说
1: 。所以还是说你是个乖孩子，<笑>你知道吗？如果是我们这种，你知道吗？他就不会这样做，因为他真的，如果让我这样做，就是全班同学就要等着你把这个东西给我朗朗读出来，那我就等呗。我就一言不发等呗。<笑><笑>
2: 嗯，所以，我我现在回想起来，感觉有点变相 p u 的感觉是吧、哦？是是是。那我那个时候其实我知道，就是我在我的感觉里面，他可能是很想把你掰一下，就是他可能还是觉得你要外向一点，要大胆一点好。就是我还他其实也是给我有这种感觉的，所以我那个时候也没有说呃觉得他不好啊怎么样的。嗯嗯但是就是我我还是很抗拒这件事情。嗯就就放大了讲，可能很多人就是会遇到那种过年过节啊，然后就是亲戚朋友来家里，然后强行 cue 你表演一下节目这种，这、嗯、这种也是我觉得也是很社死现场的事情。对，就。
0: 每个小朋友在他们眼里都是会都是多才多艺的，谁都得表演一个节目
1: 。就哪都是舞台
0: 。对，我觉得对于我们还好，就因为我们是汉族嘛，普普通通、平平无奇。之前我有一个朋友，他是新疆维吾尔族，他说他到现在了，他跟我要上大学了，二十岁了吧，去饭局上还是会有长辈说来跳一个新疆维,维吾尔族舞，<笑>好尴尬呀。就是这种，这他就觉得你会，你就得给大家表演，你就得助兴。小朋友不能说就是什么丧着脸啊这种，对对对对对，就会有这种很无理的要求。
2: 但是明明他们也是从那个时候过来的，还有那种就是家里来亲戚了，然后就强行。就是你们本来本来你们就不熟嘛，然后就强行跟你哎叫阿姨，啊，然后什么他他跟你说什么什么东西啊，然后你怎么就不回答人家呢？就是强行让你变得很外向，对，然后跟他们很熟的样子，但实际上可能你们真的不熟，就可能是很远方的亲戚啊那种。嗯嗯然后就那个场面也很
1: 。然后你还有，瑞瑞是小时候有什么心理阴影吗
0: ？我小时候心理阴影，我现在。一下就想到的是小时候有一部电视剧叫《春光灿烂猪八戒》，你们看过吗？过徐峥演的那个猪八戒，然后陶虹演的是那个小龙女。<对>小时候特别喜欢看这个，但里面有一个金巧巧演的九命猫妖，你们知道吗？那个九命猫妖，它就是我我不记得不太清楚啊，可能是它每次死的时候，它就会换一条命嘛，它又会复活。复活的时候就会有那种，到了晚上。然后阴云密布，在一片树林里，突然就一道绿光出现，那个猫妖就出来了，然后就开始会摄取人命，就见到一个人，然后就去死他命，然后整个那个画面特别恐怖，就那种绿色的发光，然后那个猫的眼睛会发亮，它就是模仿猫的样子嘛，那个特别恐怖，就那个场景让我觉得真是我痛年阴影，但是因为是电视剧。就你跳不过那个环节，不像现在你还可以快进。你、哦、小时候突然就到这个场景了，突然到这个场景
2: 了，<对>而且你也不知道这个猫死了多少次了，怎么还在，<笑>就觉得很恐怖。对它的形象有一点点印象，它是不是就是头发这里会贴着脸，就是绕了一个弯，哦、然后对对对，有点像后来《红楼梦》里那种样子。对对对。对就是以前会觉得，就是这种装扮出来的就是坏人，然后就用这样去认，哦、因为坏人会化很浓的妆。对，真的会有这种刻板印象。
1: 对，我觉得可能就是需要一个就是高能预警，对
2: ，<吧>如果是现在的话
0: ，肯定就会有嗯,嗯大幕护,护体。对对对对对对<笑>对。你们有什么看过的影视剧里的这种童年阴影吗
1: ？我要推一个就是《疯狂的兔子》，我不知道听听友们大家有没有听看过这个电影，但是。看过的人应该都知道，这个绝对是一个，儿。对于儿童来说是个童年阴影。然后大概的剧情其实讲述的是一个科幻性的一个电影，嗯、是讲有一个外星人来到了地球，嗯嗯、然后好像是用心理控制了一些孩子。具体的呢，我觉得只可意会，不可以然后大家可以自己亲自去看一下这个电影，嗯、就没看过可以看一下，它真的很恐怖，很恐怖。
0: 讲到这个成熟的儿童，你们现在还会过六一儿童节吗
1: ？反正我不会我会怀念。
0: <笑>那反正从我的角度来讲，我会觉得都都这么多年了，是吧？所以感觉六一儿童节对我来说就是一个很普通的节日。我会看到，可能那天，比如说我在上大学的时候，嗯，我们大学里有那个礼堂嘛，就会有附近的小学的小朋友来我们礼堂演出，我就会看到穿各种戏服的小朋友们，化着妆的特别可爱，我会觉得哎，那是属于他们的节日，但对我来说就是很普通的一天。现在我也不太会过，但是我以前实习的时候，公司在那一天会给我们发小礼物，发棒棒糖呀。跳跳糖，你们知道吗？嗯、我我超级喜欢、嗯。我们现在工会上还有呢。哇
1: ！就楼下便利店有
0: 卖。对，然后还有泡泡糖，然后还给我发那种小玩具，就是你弹一下那个小青蛙就会往前蹦。嗯，对对,对。就发这种很怀旧的小东西。那那那薯条，你现在
2: 会过儿童节吗？会呀、啊、会呀、啊，其实我觉得在我们这边啊，就可能是。我们以前就是一直以来的习惯吧，就好像在我身边的跟我一起就待了很久的朋友嘛，就大家可能就是约定俗成的会有一种仪式感。然后我后面就慢慢就是一直会就过节这件事情，然后包括也呃后面就是毕业了呀，然后到了职场上，就是当我那天做这件事情的时候，我周围的人就会说哦原来这样挺好，然后就好像就我周周边大家就会一起来过这个节日的那种感觉。嗯，然后其实我觉得，在我自己的那个生活里面，可能不一定是六一儿童节，就是我们会比较看重仪式感这件事情，就是会把那个生活过得可能就是因为我们会就会觉得工作很辛苦嘛，然后就是很想在别的地方找一些快乐的东西，就是然后我们就比如说，呃，最近哪个朋友工作不太顺心啊，然后我们就会留意一下他。最近是遇到什么问题？然后什么他可能喜欢什么东西？然后或者是我给他送一些什么东西，他会很开心。那我就会在那一段时间周围找一个节日，然后在那个节日去送他东西。就比如，就就我们还发明了很多节日，包括什么入职一百天啊，入职一周年，好有爱，离职一周年这样的东西。然后就就为为了能够送一些东西，让大家很开心的去去就是。就是你会发现，就是你今天突然发现有人送了你一个东西，你就会今天就很开心嘛，然后就一整天就可能很有盼头那种感觉。然后我我们基本上就是会有这种习惯，所以就是儿童节这种日子肯定就不能放过，就是一定对一定会。对，就一定会搞一点事情来玩，然后或者就是说，哎，儿童节我们要不要一起去看个什么？就是会因为儿童节这个事情，我们会在前期提前就去约一些事情，或者说一起去看音乐节啊，或者是一起去看演唱会啊，或者是我们去买一个什么碟啊，然后之类的，就会这样子。嗯、我想起来以前六一儿童节，我会跟我的朋友，呃，
0: 我们已经上大学了，但是我们还是在儿童节那天会去点麦当劳或者肯德基的儿童套餐。嗯、你们知道吗？会送小玩具。嗯、对对对对对，有有有。尤<笑>其是后来麦当劳好像会送那个小黄人。嗯。然后我们就去收藏，每个人
2: 要拿一个不一样的。对对对对对，然后一定要一定要不一样的，然后合起来拍个照、啊，嗯、然后就发在朋友圈，就就很开心。嗯。然后我们还会去，就是会去，就是比如说那个出了某某一个系列出了一款新雪糕，然后我们就会约个时间一起去打卡这个雪糕，这样子的，就是去便利店啊，就就是很小的事情，但是很快乐。对对，听起来也是很保有童心的事
0: 情。可可，我们俩是没有童心了吗？<笑>
1: 我我觉得是这样的，就人我们觉得，呃、我觉得我们两个可能是代表了可能相对多的一部分人。就是我小的时候，就是特别小的时候，童年的时候就希望说赶紧快快长大，因为对那个时候，对那个时候对我来说，就是长大就是自由的，就是没有约束的，就不需要有什么带来，也不需要交作业，嗯、也不有老师的各后面的叮嘱。但长大了之后就会觉得说，童年可能是真的是很美好的一个回忆，但他对我而言也就只是一个回忆，因为我回不去了。嗯。就我做什么我也回不去
0: 了
1: 。嗯。可能悲伤一点的时候，就是我现在能想的就是尽好的尽，就是最好的，就是最大的努力去过好当下
2: 。对，活在当下。对。对
1: 。所以，薯条这种心态，其实我觉得挺难得的
2: 。其实我觉得我应该也算是活在当下，就是。过好现在，因为你现在很想要快乐，所以你就会让很多事情发生的很快乐。然后不快乐的事情，你就，嗯，要么就是你能尽量避开就避开。如果你避不开的话，你就可能痛苦一段时间。然后你会知道它有一个节点，然后你只要在那个节点之后，然后你重新走出来，然后重新去做自己觉得快乐的事情，就就会很好。就是你会觉得每天都很有盼头。就是我可能比如要赶一个。方案什么的，我我会知道，说我这周做完了，我周末就很快乐了，就是这样子的。嗯嗯，我觉得其实都是活在当
0: 下，但是是不同的生活方式。一种是用仪式感来庆祝生活，嗯、一种是就聚焦于眼下是什么日子，那我就过这个日子，这个节点，这个年龄段我应该做的事情。然后我的话。我感觉我好像是那个中间态，我有时候又会给自自己制造一些仪式感，而且我是那种特别喜欢给别人送礼物的人。嗯、我看到一个东西很适合我的某一个朋友，比如说我有某一个朋友他很喜欢，呃，比如说很喜欢蜡烛，嗯、然后我去出去逛街的时候，可能看到一个香薰蜡烛，就会想到他，<对>然后就会想，哎，最近有什么什么日子嘛，我就挑挑这个礼物送给他，哦、对对对就是是这样子的，对对。对但我也是，同时啊，我也是那种，嗯，好像儿童节，毕竟我不是儿童了呀。那我为什么要去抢这个日子？我觉得也不需要，那我就不去过这个日子了。好像我是那个中间态。但是我觉得大部分人应该，虽然说聚焦于现在，但是还是想要通过儿童节呀，通过一些跟儿童相关的。呃，事情啊，这种相关的内容啊，去补偿自己，去去去抚慰自己那种好像已经被社会打压的心，被社会碾压在脚下，那就自己补偿一下自己嘛。所以怎么样的方式都不为过，都很正常。对，还是要自己做决定。当你能够自己做决定，并且为自己的决定去承担责任的时候，那你就是一个。成熟的成年人了
1: 有，有有一句话就是，虽然是对男人说的，但我觉得可以扩大一些范围。就是有句话讲，就是男人至死都是少年
0: 。哦、嗯、啊！但这句话之前，我们的阿丹同学对这句话进行了很无情的嘲讽：<笑><笑>男人至死是少年，为什么没有说女人至死是少女、啊？我觉得这种话就
1: 所以，所以我说这个话可以现在，其实我觉得可以扩大一下范围嘛，嗯嗯嗯、因为我们之前就是讲这个事情的时候，然后我觉得有一个原因哈。就是我之前刚刚讲，前面很很前呃很前面的时候，我提过一点，就是我觉得女生是比男生要成熟的，就是早熟一点的
2: 。嗯，这个好像大范围来讲是的。对。嗯，因为就是你看一下小学生的那个状那个阶那个阶段的时候，确实就是嗯很明显能够看到女孩子是比男生要。呃，或者说自律啊，或者是做事情、嗯、想东西的方法，或者那个时候哪怕说学习成绩也好吧，就是他就是会表现的比较拔尖一点，但是好像在网上可能就大家就拉回来了，对，对对好像是这样子
1: 。你们有没有在什么时间节点意识到自己就是已经不再是童年了？
2: 我我有一个很明显的时间节点，就是我在当下就。意识到了，我不再是一个小孩子了。就是我的高中开始的时候，因为我我初中是在呃还是在家里住的，然后是就是走读的那种嘛。然后到了高中就去到了一个封闭式的一个学校，然后那个学校离我家也很远，就是我周末回家要搭两个小时的车的那种。然后我记得就刚去那个学校的时候，因为那那个学校里面的人都很厉害。然后我住的地方是离就是。呃，宿舍离那个教学楼是有要很长的一段路要走的。我们那个时候就分西校区跟东校区，然后西校区是宿舍，然后要走十分钟。然后有一次我就是走在路上，然后。就是在，因为我们是在山山里的一个学校，就是走那些路是山路的那种感觉。然后我就在有一个楼梯那里摔倒了。然后我摔倒了之后，就是周围没有没有人，然后也没有同学在一起。然后我那那天就很想哭，但是我觉得好像不能哭，就是好像就因为我哭了，没有人来，就是来跟你说你要去干嘛干嘛。然后我就自己走去了校校医室包扎那个摔破的那个。伤口嘛，然后从那一次之后，我就心里有一个想法，就是好像不能再有那种要找爸爸妈妈的感觉了，因为我在那个学校里面就是没有爸爸妈妈，就然后就也不能说我我我今天晚上回家说什么的，就没有，因为你要你要自己消化，然后过一两个星期，然后你才能回家嘛。然后我从那个时候开始，我就有那种说我要什么事情都要靠自己的那种感觉了，就不再是一个小孩子。嗯，是你长大的一个瞬间、嗯。对，就是我，而且我是在那个瞬间的时候意识到了这个点，我不是到后面才去意识到这个点的，我是在那个时间点上我就意识到说我不能，就我不是小孩子了那个感觉。嗯、对对对。就有了独立的一个意识，对。然后那个时候其实挺惨的，就我不是想独立的状态，就是我其实觉得没办法了，就、uh huh. 对，就也不是那种说，嗯、呃，我我很想长大，很想脱离那种，就我好像没有这种心心态，我就一直很享受在家里生活，然后有爸爸妈妈这种状态。Uh huh. 然后就是到那个时候，我觉得不得不去做这些事情，所以对我来说，那个时候是我觉得很惨，就是我自己自我感觉很悲惨。Uh huh. 但是后面想起来，就还是成长的那个很关键的那个点。Uh huh. 对，是一个被动的事件，但是你自己有了一个主动的改变。对,对,对，是主动的意识，就是我意识到了，我只能这么做了，然后再再去这样子做的。嗯
1: 瑞瑞
2: ，我感觉我对这个问
0: 题的答案就很很政治节点。我什么时候感觉到我自己不是儿童了？就是上了初中之后，你六一儿童节学校里没有文艺演出了，就是老师告诉你你就不是一个儿童了。老师会说啊，六一儿童节那是小朋友、小学生才去过的日子，就感觉我。就是这样，可能这样被教育大的，所以那个时候我就跟自己说，哦，那我不是儿童了
1: ，对。我自己的话，其实我跟舒强有一点点像。然后我是什么时候意识的？我印象特别深刻，是因为我我父亲就是我们那个时候就是小孩的时候会晚上会去看，大概八点钟的时候会看《还珠格格》。嗯，然后在我们家是大概是在五点半到六点左右吃完晚饭，然后这中间会有个时间差。然后我爸爸一般会带着我，就是那时候骑个那个自行车嘛，然后我会在后座坐着，然后我爸爸会骑个自行车带着我去呃遛弯儿啊。然后有一天我印象特别深刻，就是那天晚上大概是在六点半左右，然后嗯、呃，他带着我骑车的时候走在一条路上面，然后突然一下他冷不丁的对我问了一个问题，嗯、呃，因为我爸以前是国籍，后来下岗，然后他自己做生意，然后他那天就问了我一个，当时在我看来是个大人的问题。他说：“呃，你觉得爸爸应不应该这个时候去找合伙人，就是找朋友一起去把生意就是做大，或者怎么样？<哇>然后你你知道那时候我还是大概五六年级吧。嗯、然后当我我我爸对我问了这样一个问题的时候，我我突然就是虽然我给他是一个就是从我小孩子觉得，我说我说我觉得，嗯、呃，爸爸你觉得你你想做什么？我觉得你应该做什么？就反正类似这样的一个回答，就是当然没有现在这么成熟哈。”<笑>但是自己私下里那一刻会觉得说，原来我爸爸没有把我当一个小孩子来看那我觉得那一刻我自己真的可能说我就是一个小孩会觉得什么，小男孩会觉得自己那一刻会成为一个男子汉了。嗯，嗯
0: 你这个有提醒我某一个瞬间，应该也是我上初一、初二的时候。嗯，因为我是就独生子女，尤其是农村，然后独生女儿。其实我妈妈是可以生下一胎的。然后我从小家里人，尤其是爷爷奶奶，就会问我说：“哎，快去让你妈妈再给你生个弟弟妹妹。”我就会觉得为什么呢？生弟弟妹妹是要干嘛呢？你们有我不够吗？就这种。所以我从来不会跟我妈妈说要生个弟弟妹妹，我会反问我妈妈：“为什么他们一直要弟弟妹妹？”就我一直不理解这个事情。我妈妈就会宽慰我说：“你不要听爷爷奶奶的，我们有你就是最好的礼物了。”但是我上初中、高中的时候，哦、啊，不好意思，但是我上初一的时候，我记得好像是我妈妈自己来问我这个问题，你想不想要弟弟妹妹？嗯，
1: 他把你当一个家庭里面有一个独立意识的家庭成员了
0: 。呃，对，某种程度上是吧？然后那个时候我就怀疑，是不是我妈妈她真的怀孕了？哦、啊嗯，才会问我这个问题。其实后面家里也经历了一些事情。但是最终的结果就是，呃，因为我从小就是感觉，虽然我没有弟弟妹妹，但我自己默认我就是一个姐姐的心态，嗯、<哼>所以我什么事情都要做的特别好，我才能去迎合爷爷奶奶他们的注意，我要达到他们的要求，不然他们就想把我替代掉，去给我找一个弟弟妹妹来接替我。我从小就这种心态
1: 。哇，你这个真的是童年阴影啊！感觉。对
0: 对对，所以其实今天我们聊那么多欢乐的事情，但是我没有去讲那些小时候我觉得特别不开心的事情。我小时候不开心的事情，我感觉也挺多的。但是我感觉现在也都就像你说的嘛，活在当下，那些东西过去就过去了，我不会想特别多。我觉得也是这两年自己从学校出来，然后进入社会，然后也是跟。妈妈聊的比较多了之后，打开了自己的某种心结吧。嗯、呃，心理学上有一句话不是说，呃，幸运的人可以用童年去治愈他的一辈子。但是不幸的人却要用一辈子去治愈他的童年嘛。嗯，我觉得我已经算是幸运的人了，我已经用了几年时间就治愈自己的童年了，所以我不会想着说我童年还有哪些阴影。但是我现在想想，整个童年都是在重男轻女的阴影里过来的
1: 。那是嗯，那一代就是这样的一个那。
0: 那是一个蛮大的阴影的。对，所以就刚刚那个瞬间，就我妈妈都来过来问我：“你确定你想要弟弟妹妹吗？”你自己要不给妈妈这样一个答案的时候，嗯、我就感觉他想向我寻求一种支援的信号，嗯，我可以去支持他
2: 了，而不是说我只是在那边永远是一个小孩。但但我其实觉得，就是我很就是他们能够这样对待你，我觉得真的很好，就是。很尊重你的意意愿，然后会因为担心你的想法，然后不去做这件事情。哪怕这件事情可能他们本身都有压力，对对对我觉得这件事情就是真的很棒，就是有这样的爸妈真可
1: 能是爷爷奶奶那一辈会有一些重男轻女，<对>但是我觉得你父母那一辈其实可能比较尊重你的意。愿。对
2: 对对，所以我也很感激。对，真的很好
1: 。不过我插一句，我感觉有可能就是，嗯、呃，当然有一部分原因，我觉得应该是重男轻女，就你爷爷奶奶一辈哈。因为我作为一个男生，我妈从小也问我。你要是一个弟弟，还是要一个妹妹呢
2: ？所以其实还是就是他们还是想要比较多的。对
1: ，多就是呃觉得能生就是多子多福嘛，类似这种的概
0: 念、嗯。我们家不是，我很确定，<好><笑>这个可以剪掉。
1: 然后说回来，就是我,我这里总结一下，就是。呃，我觉得当一个人从什么时候能够意识到他是不再是小孩子，就是过了那个童年那个阶段，他开始慢慢的走向成人的时候，我觉得薯条那刚刚那个经验啊，就那个经历，我觉得像是就是一个，嗯，破茧而出，就那种感觉，就是你可能确实是客观上会有一些问题，但是当你从小孩子的时候你你意识到这个问题，毕竟你选择把这个问题用自己的方式去给自己的一个解决方案或者是一个答案的时候。那你可能就是破茧化，成蝶。嗯，对。虽然痛苦，但是是长大了必必经的一个过程
2: 。对，对而且我觉得我我是在我的爸妈不断的强化这个点的过程中，就不断的去让自己变得更独立，因为我以前就很依赖他们的。然后我印象中有很多次，就是比如有一次我印象很深刻的就是他们。就我我暑假的时候会去，就是会去打工嘛，然后有有就刚好是父亲节，就暑假那个时候，然后我就给我爸买了一件。衣服就是我打个打工的第一份工资买的一件衣服，然后我买了就就藏着想等到父亲节那天拿出来嘛。然后刚好父亲节那天我跟我爸吵架了，就是我忘了吵架原因是什么，反正吵完之后我跟他不说话。然后就晚饭在吃饭的时候，然后我妈就就跟我说了一句，就是因为我对他发脾气了，就是我对我爸发脾气了。然后他没有没有回怼我，但是他我们俩就不说话。然后我妈就在餐桌上，因为我爸没有来吃饭，然后他让我去叫他什么，说说。我，然后，然后我妈就说，在我心里，我以为你是一个很。成熟的小的小姑娘了，但但是我没想到你的情绪还这么大，就是他那句话就让我觉得原来我在他们心里又又已经不是小孩了，就是我在我在那个过程当中有很多次类似于这样的经验，让我觉得他们对我的要求其实高过于我，我觉得他们会对我的要求，就是他们会不断的在言语之间让我去意识到说，哦，我好像应该要长大了，就不能再依赖他们了，然后在他们的眼里，他们也会觉得我表现出来的好像是比较成熟。熟的，因为我是在我们那一辈一起玩的小朋友里面，就是第一个自己跑到外面去上学的，就是其他人可能都还在家里面上学，然后就他在他们眼里，他们可能觉得我就是应该要这样子了，就不不再是他们觉得需要来教你，就你可以比其他人更更更更成熟一点的状态，然后就不断的反复被强被强化那种你要长大了的那种感觉。那你对于这个，你负担感强吗？其实我觉得还好，因为我在意识到这个点的时候，对我来说是一种，呃，认知的改变。就是我以前觉得我我还是个孩子，然后在他们那里，原来我已经不是个孩子了。然后这件事情，这就这个意识对我本身，它并不是一个负面的一个状态。就是我在那个时候，我会觉得说，哦，原来你们是这样想的呀，就是。就是我会有一个这种认知的转变，然后这个转变对我来说就是哦，那如果是这样的话，那我应该怎么去做事情？就是他他是会反向去促成我做呃做不同的行为的一个东西。但我在当时的时候不会觉得说哦，你你们呃是不是不要我了，对对我不好啊什么的，就没有这个负面的影响。但我后面去看的话，其实我会觉得说，他可能某种程度上也是在帮我慢慢变得很独立。就是在那个阶段的时候。嗯，跳出了小朋友思维的那个盒子，对对对，就我那时候不会觉得说不好，就不会有那种不好的感觉，反而是那种说，哦，我我学到了一个新的东西，就是原来你们是要这样子看看我，或者是这样子跟我来沟通的，嗯、就是会有这种转变嗯。嗯，你这个视角也挺积极的，嗯、哦，也是，但我其实本质上还是。会就是除了这种情况的时候，其他时间跟他们交流，我就是很就是我不太想要用那种大人的视角跟他们交流。就包括有时候我会故意的很任性，就是他们比如说跟我说，嗯，三姑六婆里面谁干嘛要买房子，然后吵架，我就说他们怎么想的呀？然后就会放大声音去骂他们，就就是因为爸妈会圆圆回来嘛，就大家要圆一下面子，我就会故意去做那个有冲突的那个人。就就我就可以放开，不用去管。说我要像我要像你们一样，就是在处理亲戚关系的时候很圆润这种。嗯
1: 嗯。<笑>这个真的是我我我小的时候就是，我作为一个男生的时候就没有太多可以选择去任性的一个权利。就就上一辈的思想吧，就是从小就觉得说你男孩子就应该要，隐忍、成熟、稳重。就那种感觉，你知道吗？然后我家里其实还好了，嗯、我家里其实，呃，就是那种熏陶，就意思是说，我小时候也放羊，就大概初中之后就放羊，然后你做啥其实都不怎么管你，就那种心态，就把你当做一个成年人，你自己管你自己就好了。只是在关键的时间点，比如说，嗯、呃，初中升高中的时候，会突然来一下，哎，你这个学期好像不大行，就不抓不行了，你这个态度必须给我端正起来。然后到高三升大学的时候也是一样，这种。关键是点点会会会关注一下，其他时间也都是放
0: 养。嗯，我觉得，嗯，即便是现在长大了，也还是会有那些人出现，不断的强化我们，告诉我们说：“哎，我对你的希望、希冀，其实是这个样子的。嗯,哼嗯哼，那你能不能满足我的期待？”然后你会发现说：“要不我可以，那我就去朝这个方向做；要不我不可以。”那我就去跟他沟通，我去我去做那个反面的角色也好。就比如说，我们职场里可能会有老板啊，可能会有前辈啊，可能会有指路人或者你的伯乐来挖掘你这匹千里马。我觉得，即便是我们现在长大了，也还是会有这样的人出现。不是说，呃，从童年到成年人中间那个节点结束之后，我们就没有这样的节点了。这些节点还是一直在的，每个人都是可
2: 以终身成长的。嗯,嗯,嗯。嗯就是，呃，做这件事对你做这件事情的人，会从父母变成，呃，你你工作上的前辈啊之类的。但是，如果持续有人在做这件事情的时候，其实你还是会慢慢的去转变。就你原先，比如说跟你更亲密的人，他们是这样对你的，你能接受。然后你后面，就是到了职场环境，你可以可能先天就会比较容易接受来自于前辈的一些建议。当然，可能就是对你你自己觉得那个东西对你好的前提下。嗯，嗯，这这样可能会，我觉得会，你学东西的时候也会稍微更快一点。嗯，也就是自己要有独立意
0: 志，对,对，然后呃比较呃，然后要去吸收你身边的前辈他们给。你。